0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o el día que me estés escuchando, y donde sea que me estés escuchando, eh, espero que estés teniendo una excelente semana. Y te agradezco una vez más el haberle dado play. A, a este podcast y que me permita llegar a ti una semana más eh, aprovecho para agradecerles todo el cariño que le dieron al último episodio a Fragmentada eh, realmente se siente se siente chulo cuando uno así como que desnuda el alma <ríe> y, y ustedes eh, no sé me hacen sentir que en efecto el tema era pertinente y se encaja con, con, con lo que están viviendo, yo creo que esa es la chulería más grande del podcast. Eh, pero, sin perder más tiempo, vamos al tema de hoy. Se abrió el confesionario. Y como bien dice el tema, hoy vamos a estar hablando acerca de la venganza. <ríe> yo sé que es un tema complicado, porque mucha gente practica la venganza pero lo hacen como por debajo de la mesa. O sea, nadie acepta abiertamente que es vengativo o, o que hace las cosas para vengarse de otro. No, 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 porque eso es una conducta vergonzosa que nada tiene que ver con este aire relajado y estético <risa> que está de moda. O sea, eh, ustedes saben que ahora todo, todo va en torno a lucir bonito mientras se fluye y mientras más bonito y relajado uno se vea pues, pues más acorde va con esta moda de, de todos somos amigos y nos tomamos de las manos o sea nadie odia a nadie todo el mundo es súper buena vibra Ajá. pero una vez más yo saco mis trapitos sucios Aquí a, al podcast y les acepto, aunque muchos de ustedes ya lo saben, porque si usted sigue mi podcast desde hace tiempo, pues sabe que yo he tocado este tema, eh, que yo soy un ser vengativo, <risa> yo soy un ser vengativo y lo digo riéndome, no porque me burle del concepto, sino porque... Es algo, me siento como cuando los alcohólicos anónimos van a levantar la mano y aceptan que tienen un problema, pues así mismo yo lo estoy haciendo con ustedes en, en este podcast. Eh, yo lo he trabajado con los años eh, y les podría decir que, qué sé yo, hace 15 años atrás yo era muchísimo peor eh, y ya en este punto de mi vida pues he mejorado bastante, aunque pues... Eh, qué sé yo, no, no es algo que yo pueda decir que lo tengo bajo control. Este, La venganza yo siento que vino adherida a mi ADN. De pequeña se notaba, cuando alguien me hacía algo, yo tenía que devolverle la ofensa igual o peor. Cuando te jalan el pelo, cuando son los nenes chiquitos, allá iba yo y le jalaba el pelo y lo escupía. <ríe> que te me dieron, pues yo iba y te daba y te, y te empujaba. <ríe> Ese era yo? Este. Cabe señalar y cabe destacar que no fue una conducta aprendida. O sea, ustedes saben que Doña Mami fue, eh, es un ser de luz realmente. Y mis hermanos, ninguno de mis hermanos, este, mi hermana que en paz descanse, ni mi hermano, eran así. O sea, y, y, y según me cuenta Doña Mami, esto era una cosa de yo chiquita. Cualquiera, eh, cualquiera que venía a molestarme, yo tenía que hacerle las cosas iguales o peor. Entonces, eh... Yo pienso que es que yo tengo cierta fascinación con el asunto de la justicia. O sea, yo me yo me creo vengadora. Y por años eh, yo no asociaba que lo que yo estaba haciendo era venganza. sino yo decía, no, es que yo estoy siendo justo, porque si tú hiciste esto, yo tengo que hacerte esto otro y eso es justicia. Y la verdad es que no, no la justicia no tenía que ver un, un cara con esto, era venganza y punto. Eh, cuando yo llegué a la adolescencia, ustedes saben que en esa, esa etapa de la adolescencia uno se pone como medio astral y empieza a consultar los horóscopos y toda la cosa. En aquel entonces Walter estaba en, en, en todo su apogeo. Y entonces eh, yo justifiqué mis conductas con el asunto de que soy escorpio. Si algún escorpio está escuchando este podcast, se va, va a saber de lo que yo estoy hablando porque... Por años se ha dicho que los, los escorpios son el signo más sensible, profundo, reflexivo e intenso del zodiaco, pero también se le conoce por ser el más vengativo de todos los signos. Eh, siempre está esa descripción. Obviamente, con el, con el tiempo la cosa mejoró, pero ese era mi escudo. Es como que yo soy así porque yo soy escorpio. Suena tonto, pero sí, por muchos años esa fue como que la sombrilla. Eh, con el tiempo, yo entendí que, que no me hacía bien guardar rencor. Yo traté de modificar mi conducta. Y la cosa como mejoró un poquito. Hasta que... Hasta que me convertí en madre, señoras y señores. ¡Ay, papá! En mi vida, yo había respirado tanta venganza en mi ser hasta que yo me convertí en madre. Y ahí no tiene nada que ver con mi signo, ahí no tiene que ver, o sea, yo les tengo que decir que mi etapa más vengativa comenzó cuando yo me convertí en madre. Y comenzó cuando algo que tú amas tanto, como es un hijo, y de pronto llegan los familiares comparándote el muchachito con el otro, juzgándote a tu muchachito que si fulanito se porta mejor que si el otro, que si su tanito da problemas en la escuela, que si Llegó con la fase de los maestros. Los maestros poniéndole un sello al muchacho solamente porque un diagnóstico decía tal o cual cosa. Este, esa venganza de ese daño Siendo yo educadora y viendo que la, los procesos que se estaban teniendo con mi hijo no estaban siendo ni justos ni enfocados a las necesidades que él tenía. <risa> Miren, fueron tiempos oscuros. Tengo que decirle que fueron tiempos bien oscuros. Yo, yo conocí partes de mí que hasta entonces eran, eh, qué sé yo, estaban sepultadas. Eh, porque no hay cosa que te despierte la ira, el odio, que te traten mal un muchachito, que te traten mal a tu hijo. Más adelante, cuando él siguió creciendo, eh, y te tocas con la terrible realidad de que va a llegar gente a lastimarse, a lastimarle sus sentimientos, porque sí. Porque sí. Porque simplemente ven que es un muchacho al que tú dentro de todo te has esforzado. Por criarlo bien, por criarlo con valores, y la gente no soporta eso. Y entonces le quieren dar contra el piso al muchacho porque lo quieren ver contra el piso. Entonces, esa situación eh, de tú ver cómo, cómo hay gente que te trata de maltratar a tu hijo, es eso. O sea, yo creo que, que ha sido la parte más oscura de mi vida, ha sido esa. Este. ¿Que si lo hemos mejorado? Claro que sí. Yo puedo decirte que precisamente en, en, en el pasado año él, él ha tenido ciertas situaciones y yo me he tratado de mantener al margen lo más que puedo y estoy orgullosa de la forma en que él lo ha resuelto. Sin embargo, yo sé que cada madre que me está escuchando en este momento se puede identificar conmigo, aunque sea en una menor escala. Las ofensas que le hacen a los hijos, se sienten peor que las que te hacen a ti. Por tanto, todo aquel que intente dañar a ti, en cualquier forma, se convierte en mi enemigo y en mi enemigo para siempre. No te estoy diciendo que, esto, que, yo, que esta manera de proceder mía está bien, al contrario, yo reconozco. ¿Recuerdan el, el principio del podcast que yo te dije que estoy levantando la mano como alcohólicos anónimos? Pues así. Yo reconozco que esto no está bien. Y no estoy orgullosa de, de, de ser así, eh, pero estoy siendo honesta. No me estoy tapando en, esta, en este manto de positivismo y señalándolos a ustedes y diciendo ustedes sí, yo no, 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 no. no. Estoy siendo honesta. Mira, en casa todos saben de la pata que yo cogeo. Este, todo el mundo sabe que yo, yo soy así. Y saben que el rencor es parte de mí, que con cosas simples y estúpidas. Eh, pasan en la cocina y alguien me mete una nalga, a mí no se me olvida, yo te la voy a cobrar. <risa> yo te la voy a cobrar, yo no me quedo con esa jamás en la vida. Entonces, yo creo que es precisamente por eso que yo amo las tiraderas del género de reggaetón yo las amo. este Esa dinámica de tú me dices y luego yo te tiro y yo te contesto con algo más fuerte, mano bueno, eso yo lo amo. Tengo, tengo que aceptarlo, este dis, lamento los que no conocían esa parte de mí, que solamente conocen la Noemí del café de las tres, y no conocen esa parte, pues lamento romper su corazón, a Noemí ama las tiraeras, eh, y así soy yo, una cosa no tiene que ver con la otra, eh, por cierto, esta semana se dio una dinámica de esas, relax, relax, yo no vengo a hablar de asuntos de tiradera en el café de las tres, na, 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 na. yo no voy a hablar de eso. Tampoco voy a decir que Residente es el rey indiscutible en ese tema, no lo voy a decir. Pero el caso es que en medio de ese análisis, porque en mi casa eh, esas, esa, ese asunto de las tiraderas se evalúa como si fuesen... Temas políticos o temas deportivos, las tiradelas se analizan así. Entonces, Di no estaba de acuerdo con alguno de mis argumentos. este, Porque, qué sé yo, tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Entonces, él compartió conmigo, en medio de, de, de toda esa discusión y del tema, él compartió conmigo una, una frase que escuchó en un podcast. Él está escuchando un podcast, no recuerdo si es Mindset, algo así. La cuestión es que en medio de la discusión, él, él tiró este, esta frase que escuchó en este podcast, me la tiró, pero me la tiró como, como si fuera un gancho al hígado. Y me dice, este, el rencor es como tomar un veneno y esperar pacientemente a que el otro muera. Me lo tiró así como... ¡pah! Y me dice, el daño te lo haces tú a mí no a los demás. Eh, Aclaro, ah, no estábamos discutiendo, solamente estábamos analizando el tema. Y yo me quedé con eso en la mente. O sea, yo me echo a reír porque tengo que decir que yo amo cuando este chamaquito utiliza el conocimiento para desarmarme, para, para dejarme así sin palabras. Eh, esa conversación fue hace unos días, pero esas palabras se quedaron en mi cabeza. Entonces llevo eh, los siguientes días evaluándome y dándome cuenta que yo tengo que dejar los paños tibios conmigo misma y comenzar a trabajar con este tema, porque este es un tema como que yo le he pichado, o sea, yo he trabajado otros aspectos de mi vida pero el asunto de rencor y la venganza pues yo sé que está ahí pero siento que lo tengo bajo control y la verdad es que no eh, la verdad es que ya no es gracioso, la verdad es que ya no es una excusa de que los astros de que porque soy Scorpio es que yo soy así eh, y saben cómo yo me di cuenta cuando empecé a buscar información acerca de este tema este, uno de los artículos decía que uno hiciera un ejercicio simple, lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan um, poner en práctica el ejercicio decía piensa en una persona que te haya herido que te haya hecho daño de la forma que sea. Eh, te pongo de ejemplo tu mamá, tu papá, eh, tu expareja, incluso hasta un hijo, una persona que te haya dañado, un familiar que te haya hecho un daño bien fuerte. Después que lo piense, trata de destacar aspectos positivos de esa persona. No se puede, ¿verdad? <ríe> Yo lo intenté y no se puede. ¿Y sabes por qué? es porque el rencor te impide ver a la persona detrás de la ofensa. Tú solamente logras ver la ofensa. O sea, si te estás refiriendo a tu expareja, tú vas a decir el maldito infiel que me pegó cuerno. Y no vas a lograr destacar cosas buenas que tiene esa persona porque lo único que logras ver en él o en ella es la ofensa. Pero ¿sabes qué? Esa persona no es solo lo que te hizo. ¿Saben algo? Nadie es totalmente malo, nadie es completamente bueno. Eh, esto lo hemos hablado otras veces. Esos extremos, la gente que quiere hacerse los positivos y los buena vibra, nadie es tan fucking bueno. Igual todos los que se quieren hacer los maleantes y demás, nadie es completamente malo. Yo creo que, que el ser humano en general es un balance. Entonces. El problema radica en que dejamos que lo malo absorba por completo la vida y por eso se nos hace tan difícil destacar cosas buenas de esa persona. Y se los digo porque yo hice el mismo ejercicio de práctica con una persona en particular y se me hacía tan difícil poderle encontrar algo bueno, porque yo solamente veía cómo él había sido, todo lo que había hecho, y, y no fue posible para mí poder encontrar esos rasgos de bondad, de, de no sé, de rasgos buenos dentro de su persona. Entonces, ¿cuál es el propósito de este episodio? ¿Y por qué venimos a hablar? ¡Ay! Ahí le di al micrófono. ¿Y por qué venimos a hablar acerca de la venganza? ¿Y por qué la negra está con, con estas cosas? Pues mira, yo, creo, yo quiero que aprendamos juntos, porque yo creo que si algo nos ha dejado claro el café de las tres, es que cosas que son de ayuda y beneficiosas para mí también lo pueden ser para ustedes. Por tanto, aunque la palabra perdón es muy famosa y práctica, hoy yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que que quiero empezar a implementar para modificar mi conducta. Eh, decir tienes que aprender a perdonar es algo tan, tan abarcador, tan general, tan decir, es que tú tienes que aprender a perdonar. Ajá. ¿Y cuál es el proceso que hay debajo? Pues mira, lo primero, tú no puedes iniciar un proceso de perdón si tú no vacías lo que hay dentro de ti. Ignorar las emociones no resuelve nada. Ah, yo, yo detesto esta gente que pasan las cosas y pretenden que no ha pasado nada. Eh, específicamente en aspectos de trabajo. Hay unos roces bastante fuertes. Vamos a sentarnos, vamos a dialogarnos, vamos a... Vamos a resolverlo. No, 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 no. Hay gente que quiere pretender, aquí no ha pasado nada, somos una familia, nos agarramos de las manos y todos estamos bien. Eh, yo creo que es preciso vaciar tu interior. ¿Y cómo tú vacías tu interior? Mira, dependiendo del tipo de persona que tú seas, eh, el método va a cambiar. Por ejemplo, a mí me sirve mucho escribir. A mí me sirve escribir y grabar esto, este tipo de podcast. O sea, este, estos podcasts para mí son una terapia. Pero me sirve mucho escribir. Hay gente que le sirve pintar. A otros les sirve correr por las mañanas. Que no corren para ganar un, un maratón, sino corren como para desahogar. Eh, ir a terapia. Gente, yo creo que yo me he cansado de decirles aquí que ir a terapia no es estar loco, sino es parte de vaciar tu interior necesitas vaciar tu ser porque no puede entrar nada bueno y nada bonito al recipiente que eres tú si estás lleno de odio de rencor y de todas esas cosas entonces a veces hay que sacarlo y hay que decir cosas feas sacártelo del sistema y decirlo en voz alta tú sabes cuánta gente hay que no tienen la capacidad de decir yo odio a fulanito porque me hizo esto y esto y esto, porque se creen que decir yo odio eh, es algo, no, eso es malo, yo no odio a nadie. Cuando yo escucho a alguien decir yo no odio a nadie, mira, déjense de cosas. O sea, todos en un momento dado de nuestras vidas hemos sentido un, un odio profundo hacia otra persona por la razón que sea. Que quizás no es una emoción que perdure, no lo es, pero sí en un momento dado hemos tenido esa rabia, esa intensidad. Así que no me vengan a decir que no, que ustedes no sienten rencor, ni venganza, ni odio en su corazón. Entonces, otra de las cosas que voy a implementar. Entiende que todos los procesos toman tiempo. No vas a ver resultados de inmediato. Confía en el proceso. Confía en el proceso, no en mí. Yo soy tan desesperada, gente. Y, y ahora aquí grabando el podcast en el, en el closet les tengo que decir que muchas de las cosas que han fallado en mi vida en gran manera es porque soy demasiado desesperada, yo quiero ver resultados para ayer y como a veces implemento pequeños cambios en mi rutina diaria en las cosas que hago y no veo resultados de inmediato me desespero y siento que lo estoy haciendo todo mal. Entonces, eso me lleva al próximo punto. ¿Y cuál es el próximo? Pues mira, cambia tu oración. Cambia el diálogo interno. Ese diálogo que tenemos todas las mañanas cuando despertamos. Eh, cuando alguien te ofenda, deja de decir o exigir venganza al universo. Eh, a mí me da gracia porque mucha gente espiritual... Cuando hablan de situaciones, dicen, yo no hago nada, yo solamente dejo que Dios se encargue, Dios tomará venganza por mí. <ríe> Miren, la misma cosa. <ríe> tú estás deseando que, que la venganza la tome Dios y no tú, pero eso no deja de, de ser un indicativo de que tú quieres venganza y tú quieres que esa persona pague por todo lo que hizo. Otra gente dice, no, yo no voy a hacer nada, el karma se encargará de ti. La misma cosa, tú estás deseando que esa persona se le voltee todo lo que te hizo. este ¿Saben algo? En el artículo que estaba leyendo, había una frase poderosa que decía, te perdono, te libero, ya no vives dentro de mí. Yo leí esa frase y... Me impactó de una manera, la voy a repetir porque quiero quiero que donde sea que tú estés escuchando este podcast, la puedas repetir conmigo. Te perdono, te libero, ya no vives dentro de mí. Y ese ya no vives dentro de mí, yo creo que es la, lo más poderoso de todo. Cuando tú le guardas rencor o tienes deseo de venganza contra una persona, prácticamente tú le estás... Eh, dando cabida a que viva dentro de ti. De la forma que sea, está viviendo dentro de ti porque tú tienes un deseo increíble de que esa persona pague por lo que te hizo. Entonces, yo sé que es difícil, claro que lo es, pero tu trabajo es bendecir tu propia existencia y estando en guerra con otros no lo vas a lograr. Cuando digo bendecir tu propia existencia, mucha gente como que se trastoca y dice, no, pero es que el que bendice es Dios. Tú puedes bendecir a otra gente con, con cosas que tú haces por ellos. Por tanto, ¿por qué si eres capaz de bendecir a otros? Porque tú no aplicas bendecir tu propia existencia. Tratar que tu existencia tenga un propósito más allá que simplemente respirar oxígeno todos los días. ¿Saben algo? No es tu responsabilidad ser el justiciero de la humanidad. Hay cosas y hay gentes, gente que no va a cambiar. Por más que tú pelees, por más que tú digas, por más que tú señales, hay cosas que no van a cambiar, porque así es el mundo. Entonces, evalúa cuáles son las, la, la, las peleas y las batallas que tú quieres luchar. Y, y te lo estoy diciendo y, y prácticamente es como si me lo dijera a, a mí misma ya yo he modificado bastante en eso de estar eh, en guerra con la gente, todavía me falta porque yo siento que donde más me duele es, por ejemplo, cuando se meten con, con Di cuando se meten con, pues, con marido, cuando se meten con mami, es como que uh, algo dentro de mí se vuela y, 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 y quiero venganza. Pero la verdad es que hay peleas que uno no va a ganar. Y entonces por más que tú dediques tiempo a, a diseñar esa venganza perfecta, no tiene sentido. No lo tiene. Estás perdiendo, eh, ¿qué les digo? Como que energía y tiempo en lo que nos dijo Dylan. Tomándote el veneno y esperando que al otro le haga efecto. Entonces, ¿con qué termino? Wow, estoy grabándoles y yo me siento en este momento como si estuviera en terapia y ustedes fueran los psicólogos. Mira, hacerle mal al otro no resuelve ni quita el mal que te hicieron. Es momento de romper con la cadena y empezar desde cero. Hay cosas que en nuestra personalidad pues van a seguir estando ahí. Vamos a seguir siendo pasionales porque usualmente lo que hay detrás de la venganza, el rencor, es como que un instinto de protección, es un instinto de, de supervivencia que quizás está más presente en unas personas que en otras. ¿Cuál es mi plan? Pues mira, tratar de eh, esas personas que en, en algún momento de mi vida hicieron cosas que yo considero que son graves, tratar de no verlos e identificarlos por lo que hicieron, sino entender en mi cabeza que, que sigue siendo una persona y que en la parte de, de atrás de su ofensa hay un ser humano con sentimientos con hijos con familiares que tiene la posibilidad de redimirse quizás no conmigo pero sí redimirse en un momento dado con otra persona. Entonces, ese es el plan. Entender que yo no necesito la venganza, aunque durante toda mi vida he estado respirando venganza y rencor. Probablemente en un año, quizás dos, no sé, dependiendo cómo sea el proceso. Yo pueda eh, grabar otro podcast y en vez de decir respiro venganza, diga exhalando venganza. Ya la logré sacar por completo de mí. ¡Un besote! Que tengan una excelente semana. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Nos vemos en la próxima. Recomiendo este podcast. O sea, ahora mismo, en vez de apagar, tú vas y se lo envías a alguien. Envíaselo a quien sea. Es más, envíaselo a esa persona de la que te quieres vengar. <risa> envíaselo. Un besote. Nos vemos la próxima.